1: a tarefa do Mestre Bônus de hoje. A tarefa de hoje parece ser particularmente difícil. Precisamos analisar como os terráqueos elaboram as suas escalas musicais. Por que essa seria uma tarefa difícil? Porque os humanos não usam as mesmas escalas. Várias culturas do planeta usam escalas diferentes e de maneiras diferentes. Curioso. Em então, tal, usamos as mesmas escalas para o planeta inteiro. As nossas escalas são bem diferentes das escalas terráqueas usamos muito mais notas na nossa escala do que as que são utilizadas na Terra. Porém, existem algumas exceções. Quais? Aqui diz que, num país chamado Índia, há mais notas dentro de uma oitava do que nas escalas de outros países. Ué? Mas por que será que nas outras culturas do planeta usam menos notas do que a Índia? Não sei, Arex. Precisamos investigar. Lembro que o Mestre Bônus falou que a música da Terra não segue uma linha cronológica perfeita, que cada parte da Terra tem seu jeito distinto de fazer música. Sim, e segundo os arquivos do computador da nave, existem muitas diferenças no uso de escalas entre as culturas ocidentais e orientais. E quais são as diferenças? Depende do local, da cultura e da época. Acho que devemos estudar as escalas da Terra em tempos bem diferentes, começando bem do princípio. Para onde vamos, então? O mestre Bônus sugeriu que começássemos na China. China? A China é um país do Oriente. É uma das nações mais antigas da Terra. Segundo o calendário chinês, estamos no ano 4719. Nossa, para os humanos, isso é muita coisa mesmo. Vamos visitar a China no período que os humanos classificam como século 13 durante a Dinastia Song. Filian, o que é uma dinastia? Aqui diz que a história imperial da China é dividida em dinastias. A Dinastia Song é uma delas. E vamos visitar hoje uma apresentação da ópera chinesa. Tem também a ópera italiana, não é? O país de origem dos regentes Arturo Toscanini e Jean-Baptiste Loli. Exatamente. Mas a ópera italiana surgiu no século XVI. A ópera chinesa é bem mais antiga, do século XI. Surgiu quase 600 anos antes. Vamos logo. Estou curioso para ver como é. estamos, mais especificamente no sul da China, em Chuanzhou, na província de Fujian. Essas roupas são muito longas. Gostei das mangas. Me sinto poderoso. De acordo com as coordenadas, aquele é o teatro. Vamos! Aqui é muito diferente dos outros lugares que fomos. Esse é o primeiro país oriental que visitamos. Todos os países da Terra são diferentes entre si, mas os países do Oriente e do Ocidente possuem grandes e notáveis diferenças. Vamos tentar nessas poltronas. Sim, parece que o espetáculo já vai começar. Instrumentos são bem diferentes do que vemos lá no Ocidente. Aqui diz que aquele é um conjunto de sopros e percussão da ópera. Esse conjunto é conhecido como tuida É formado por flautas, oboés, gongos e tambores. Olhe, William! Três humanos do gênero feminino estão no palco. O que elas estão fazendo? Parece que estão se movendo em padrões circulares. E de forma muito leve, quase como nos movimentamos lá em tal. Dei uma olhada nos meus arquivos e parece que elas estão desempenhando uma atividade chamada dança. É verdade, elas se movem com muita delicadeza. A música aqui é realmente muito peculiar. Qual será a escala utilizada pelos músicos? Eles utilizam a escala pentatônica. Ou seja, na escala eles usam cinco notas diferentes. Que coincidência! Algumas músicas de Tal também usam cinco notas. Parece que outros lugares da Terra também usam essa escala. Nossa, será que a Terra está mais adiantada que tal na música? É isso que precisamos saber. Existem culturas que usam escalas de até 12 tons. Os terráqueos também usam microtons. Lá em Tal, usamos bastante. Isso eu não sei dizer, mas acho que isso tem a ver com aquele lugar que falei antes, a Índia. Verdade! Vamos lá dar uma olhada? Vamos! Olhe para suas roupas! Você está linda! Obrigada, Arix. Você também. Essas vestes são realmente belíssimas e são muito coloridas. Onde estamos agora? Que lugar santuoso! Olha essa construção! Estamos em Delhi, no norte da Índia, no período que os humanos classificam como século XIV. Estamos em um palácio. Palácio? O que é um palácio? É onde mora o imperador, isto é, um governante. O que é um governante? É uma pessoa que governa, ou seja, administra um pedaço grande de terra que pode ser um país, um reino ou um estado. Mas os humanos precisam de alguém para administrar a terra? Mas a própria natureza não se administra sozinha? Eu acho que aqui na terra não é como em tal. É um pouco difícil de entender mesmo, mas tudo bem. E quem é esse tal de imperador? Esse imperador é conhecido como Akebar, o Grande. Os registros do chip dizem que ele foi um imperador muito sábio e era amante das artes e da educação. A música de sua região prosperou maravilhosamente durante seu império. Parece que hoje mesmo o imperador convidou músicos para tocar para ele e sua corte aqui no palácio. Zillian, acho que eles estão se reunindo naquela sala ali. Vamos lá! As pessoas não estão sentadas em cadeiras como nos teatros, mas em estruturas acolchoadas que ficam no chão. Parece que se chamam almofadas. Ah, estou admirada com a beleza desse lugar. O que é aquilo na cabeça deles, Gillian? Aqui diz que é um turbante. É um pedaço longo de tecido enrolado várias vezes ao redor da cabeça. Gostei. E quem é aquele ali sentado num lugar mais alto? Aquele ali é o próprio Akebar, o Grande. Os instrumentos daqui são bem diferentes também. Quais são os nomes deles? Aqui diz que aquela ali é uma rudravina, um instrumento de corda preso a duas formas circulares grandes feitas de madeira. O instrumento de percussão se chama pakuage, e aquele outro instrumento se chama Tâmpura. A tâmpura dá o tom principal da música, que para nós é Zo. Para os terráqueos, é fá sustenido. Olhe, parece que eles vão começar a tocar. usam muitos microtons, como a música em Tao. E aqui que, no norte da Índia, é comum os músicos improvisarem sob essa base tonal que a tampura mantém. <fí> 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 Ainda temos mais um destino para a pesquisa de hoje. Mas já? Queria assistir um pouco mais. Podemos pedir para o Mestre Bônus para voltarmos e estudar melhor como a música é feita na Índia. Ah, então tudo bem. Para onde vamos agora? Vamos para a Itália. A Itália! Finalmente! Quero ver o que tem lá que fez o Luli e o Toscanini mudarem de país. Estamos, em frente à Academia Santa Cecília. Qual lugar é esse? É uma escola de música. E essa é uma das instituições musicais mais antigas do mundo. Estamos agora em uma cidade chamada Roma. Zilion, eu acho que descobri o motivo de Lully e Toscanini saírem da Itália. Escute, todo mundo aqui fala gritando. Vai ver a audição musical deles é tão sensível que não aguentaram. Verdade. Todos parecem falar numa cadência parecida com a do empresário de Toscanini. Porém, acho interessante. Há é uma comunicação muito vívida, até musical, eu acho. Mas o que viemos fazer aqui? Estamos no ano de 2009 e o músico Maurizio Polini fará uma apresentação de uma grande obra do Sr. Bar, chamada O Cravo Bem Temperado. O Cravo Bem Temperado? Mas o que significa? Parece que cravo, gentus cariophilus, é um tipo de flor e temperar é um verbo referente a adicionar um condimento ou tempero à comida humana. Por que o Sr. Bar escreveria sobre uma flor temperada? Eu realmente não sei. Não sabia que os humanos consideravam flores como parte de sua alimentação. Vamos entrar e ver do que se trata. Arix, olha! Descobri que entendemos tudo errado. Como assim? Sobre o cravo bem temperado. O Sr. Bar não estava se referindo ao cravo como flor, e sim a um instrumento chamado cravo. É mesmo? Então o cravo é aquele instrumento que está ali no palco? Não, Alex. É aquele um piano. Não se lembra? Ah, tá. É que são bem parecidos. Vou te mostrar uma imagem do meu arquivo. Esse aqui é um cravo, olha. São bem bonitos. Em vez de tocar o cravo, o Sr. Pauline tocará o piano. Entendi. E sobre o cravo ser temperado, o que é isso? Quanto temperado, nesse contexto, tem a ver com a afinação. Naquela época, a afinação não era fixa ainda não tinham determinado um valor padrão para a frequência das notas. Cada um tocava uma mesma nota de uma forma um pouquinho diferente. Devia ser uma confusão. Imagina uma pessoa achando que a nota dó é uma coisa e, na verdade, é outra. Exatamente. E o cravo bem temperado é uma coleção de composições para esse instrumento. Compreende fugas e prelúdios, tendo como base os 24 tons, 12 maiores e 12 menores. Ah! Acho que essa coisa do cravo temperado faz mais sentido agora. Tô vendo aqui que foi justamente o Sr. Bar, um dos que consolidou com esse trabalho o sistema tonal e essa questão da afinação. Ele fez isso de uma forma magistral. E o sistema tonal compreende a escala utilizada no Ocidente até hoje, não é mesmo? Isso! Muito bem, Arix. É, acho que estou entendendo as coisas por aqui. Ali está o Sr. Pauline. O concerto já vai começar. Thank you. alternância de prelúdios e fugas. Também gostei da mudança entre os tons maiores e menores de cada escala entre os andamentos. Mas espere, Zillian, o que são prelúdios? Um prelúdio é uma peça pequena com apenas uma ideia musical, normalmente usada para introduzir uma obra maior. Nesse caso, Bar sempre apresenta as músicas em pares, o prelúdio e depois a fuga. Entendi, gostei desse formato. Sim, essa estratégia adotada por Bar torna a sequência de peças sempre interessante. O Sr. Bar é mesmo o máximo. Engraçado, o pianista parou de tocar, mas ninguém foi embora. O concerto ainda não acabou. Parece que o pianista foi se hidratar. Dessa vez, quem precisou reabastecer foi o pianista. <risos> é verdade. Olhe, ele já vai voltar a tocar. Foi um concerto muito bonito. O pianista é muito bom. E o Sr. Bar é realmente genial. Para onde vamos agora? Acho que podemos explorar Roma um pouco antes de voltarmos para a nave. Oba! E é aqui que a Itália é famosa pela sua culinária. Arix, o que acha de tentar se reabastecer como os humanos fazem? E não sei, não, hein, Zilian? Não estamos aqui para vivermos novas experiências também? E se eles servirem um cravo bem temperado para a gente? <risos> Acho que isso não vai acontecer. Tudo bem. Vamos lá.
0: criança bambini. mocinha se ragazzo de pedir hoje.
1: Boa tarde, senhor. Gostaríamos de experimentar uma iguaria inigualável de sua região.
0: Mas que? Todos os meus pratos são excelentes. Mas é exatamente o que agradaria a senhorita. Ah, esse prato, é deixá-los com água na boca.
1: Quer dizer que o alimento que o senhor oferece possui um alto grau de hidratação.
0: Mas como mais. Acho que sim. É para beber, criança. beber. É,
1: acho que... Hum... Que tal uma iguaria inigualável da sua região?
0: Iguaria? Perfeito, senhorita. Já, já, já. Eu volto presto.
1: Zílio, me pergunto, o que seriam esses pratos? O arquivo diz que pratos são superfícies, geralmente de porcelana ou metal, no qual repousa um alimento a ser oferecido ao humano que o consome. Não sabia que os humanos poderiam ingerir metal e porcelana. Nem eu.
0: Ora, aqui, para a senhorita e questo este rapazinho, Spaghetti e la carbonara.
1: Obrigada, senhor.
0: Mande que fa bene.
1: Esses objetos de metal são para comer também? Espere, Alex. Acabei de ler que humanos não digerem metal e nem porcelana. E esses são talheres, utensílios feitos para comer. Vamos observar os humanos ao redor e tentar imitá-los. Oh, Nossa! Que sensação maravilhosa! Eu não sabia que comer era tão impressionante. Sim! Pela Confederação Intergaláctica! Que experiência adorável! Eu amei a comida, amei esse lugar, amei a Itália. Não entendo por que o Sr. Luli trocou esse país maravilhoso e foi para a França. E acabou batendo com um bastão no próprio pé. É verdade. Olha, recebemos uma mensagem de Mestre Bônus. O que ele disse? Ele disse que o tema sobre as escalas é muito vasto e que na próxima tarefa devemos continuar a pesquisar sobre o assunto. Mas dessa vez, vamos observar como os compositores ocidentais usaram as escalas orientais. Legal! Está satisfeito? Podemos voltar para a nave? Claro! E mal posso esperar para voltar aqui e reabastecer de novo.
0: Quantas aventuras os irmãos Alex e Zilian viveram hoje. Visitaram o Oriente pela primeira vez e estudaram as diferentes escalas que são usadas aqui na Terra. Foram à ópera chinesa, a uma apresentação no Palácio de um Imperador da Índia e a um concerto na Itália. E ainda provaram comida humana pela primeira vez. A pedido do mestre Bônus, na próxima viagem, as crianças continuarão estudando as escalas. Que países visitarão? O que mais irão encontrar? Vamos descobrir na próxima aventura de Alex e Zillian pesquisando a música do planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas. A viagem do príncipe com o conjunto Pomar de Pereiras da ópera de Kwanjo.
1: Um trecho da Araga e Canadá Assad, Asad Khan na Rudravina Compandit Gopal Das, no Pacawash, e Mohamed Saklen na Tâmpora. Prelúdios e Fugas, de O um Cravo Bem Temperado, com Maurizio Paulini ao Piano. O programa twin é Igual, é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescala no papel de Zillion. E Tim Rescala nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões. E críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinteabc.com.br. Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710 0537 21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Blim Blim Blum.